0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日はがん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2020についてお送りします。解説は埼玉県立癌センター緩和ケア科課,課,課長の読谷きのみさんです。この放送は Microsoft Teams を使用して収録しています
1: 。今日は2020年に日本緩和医療学会から発刊されました癌頭痛の薬物療法に関するガイドラインの概要をお伝えいたします。本ガイドラインは2014年版から6年を経て改定されたものになります。この6年の間にん疼痛に関する新たな薬剤が数多く使用できるようになり、また科学的エビデンスも増えてまいりました。したがって本ガイドラインにおいては臨床現場で活躍する医療者なら抑えておきたいいくつかの改定ポイントがあります。今日はそうしたポイントを中心に解説をいたします。本ガイドラインは背景知識と推奨の2つに分けた記載がなされています。本来ガイドラインの主体は臨床疑問に対する推奨を提示するものですが、緩和ケアにおいては科学的なエビデンスだけでは対応できないため、教科書的な知識が欠かせません。そのため本ガイドラインでは推奨を補足する意味で背景知識にもページを割いております。実際の臨床を行う際には背景知識も参照いただければと思います。さて今日はガイドラインの主体である推奨について話を進めてまいります。推奨は内容的に3つの構成に分けることができます。1つ目が鎮痛薬、2つ目が鎮痛薬の有害作用、3つ目が特殊な痛みに対する治療についてです。まず1つ目の鎮痛薬についてです。癌痘痛で用いる主な鎮痛薬は、エネセイズやアセタアメノフェンといった非オピオイド鎮痛薬とオピオイド鎮痛薬があります。本ガイドラインにおける最も大きな変更点は、痛みの強さを軽度、中等度、高度と3つに分け、それぞれどのような鎮痛薬が推奨されるかを痛みの強さに応じて提示したことです。具体的には、軽度の痛みには非オピオイド、中等度以上の痛みには強オピオイドを推奨しています。オピオイドはコデイン、トラマドールといった弱オピオイドと、モルヒネに代表される強オピオイドに分類されます。これまでは WHO の3段階除痛ラダーにのっとり、非オピオイド、弱オピオイド、強オピオイドと、はしごを登っていくように、鎮痛薬のグレードを徐々に上げていくイメージで治療が行われていました。しかし、本ガイドラインでは、軽度なら非オピオイドを使用するけれども、中等度以上なら弱オピオイドではなく、強オピオイドを推奨しています。弱オピオイドは、強オピオイドが何らかの状況で使用できないときに限ってという条件付き推奨となりました。それでは WHO 三段階除痛ラダーに反するのではないかという印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。実は WHO は2018年に大幅にガイドラインの改定を行っています。以前は三段階除痛ラダーに沿って鎮痛薬を使うようにという推奨がありましたが、今回の改定では本文から三段階除痛ラダーが削除され、あくまでも参考として付録に掲載されるにとどまりました。このような改定の背景には何があったのでしょうか。ここしばらく三段階除痛ラダーに対しては、エビデンスに基づいた見直しを求める声が上がっていました。そしてオピオイドを導入する際に弱オピオイドで導入する場合と強オピオイドで導入する場合とどちらの方が特策かという研究がなされてきました。その結果、強ピオイドで導入する方が弱オピオイドで導入するよりも鎮痛や QOL が優位に良好であるという一方、有害作用には差がないということが分かってきました。こうしたことを受け、WHO も本ガイドラインも従来のような三大会除痛ラダを上げる記載はしなくなったというわけです。また、本ガイドラインでは高度な痛みの場合に新たな推奨を行っています。痛みが高度な場合には、オピオイドの持続常駐、または持続皮下注射で鎮痛を行うという推奨です。患者さんが高度の痛みで苦しんでいる時に、蛍光剤やフェンタニル調布剤で調整するのではなく、定常状態に早く到達し、早いスピードで増量できる、持続注射で迅速に疼痛治療をしましょうというメッセージです。激痛で緊急入院してきた患者を、経口剤や調布剤の増量だけで対応している例はナンセンスということになります。患者が早く退院したいと言っているから注射ではなく経口剤で注射していますと言われる医療者がいますが、オピオイドの情報製剤は通常2、3日ごとに増量します。それなら外来でもできます。早く退院したいと患者が言っているなら、なおさらのこと、持続注射でオピオイドの必要量を迅速に見積もり、その後に蛍光剤にした方が早く退院できます。入院するほどの強い痛みであれば積極的に持続注射を利用すべきでしょう。以上が一つ目の鎮痛薬に関する推奨の概要になります。次に鎮痛薬の有害作用についての推奨です。オピオイドによる便秘、おしんおうと、眠気についての推奨が提示されています。便秘に対しては、予防的に便秘治療薬を使用することが推奨されており、通常の便秘治療薬で対応ができない場合には、抹消性ミュウオピオイド受容体喫抗薬を使用することが推奨されています。この抹消性ミュウオピオイド受容体喫抗薬ですが、2017年にナルデメジンが使用できるようになりました。ナルデメジンは日本で開発されたオピオイドによる便秘に特化した便秘治療薬になります。次に、オシンオートについてです。オピオイドによるオシンオートは、便秘ほど頻度が高くはなく、よく生徒薬として使用されるドパミン気候薬のプロクラルペラジンは、薬剤性衰退ガイロ症状や眠気といった QOL を低下させる有害作用があるため、予防投与は推奨されていません。特に、2018年の無作為化比較研究 RCT では、オピオイド導入時、プロクラルペラジン、またはプロセボを予防的に投与したところ、おしんおうとの頻度に有意差がなく、プロクラルペラジンでは重度の眠気が多かったという結果も報告され、また本ガイドラインの委員の中で生徒薬を予防投与している委員はいませんでした。また薬剤性衰退ガイド症状はアカシジアとパーキンソニズムがありますが、これらは QOL を損ねるだけではなく、診断が難しく、見落とされやすいということが何よりの難点です。薬剤師の皆さんにお願いしたい大切な役割として、有害作用のモニタリングはありますが、十分注意していただきたいと思います。オピオイド投与後におしんようとが生じた場合には、生徒薬を使用することが推奨され、生徒薬で対応が難しい場合には、オピオイドの変更や投与経路の変更が推奨されています。ここまでオピオイドの有害作用についてお話ししました。続いて3つ目の特殊な場合の疼痛治療についてお話しします。ここは神経障害性疼痛、高度腎機能障害児のオピオイド使用、適切な鎮痛が得られない時の治療などの推奨が提示されています。まず高度腎障害児のオピオイド使用についてご紹介しましょう。本ガイドラインの元となっているエビデンスは、RCT のみを採用しておりますが、人障外視のオピオイド使用については、RCT がないため、観察研究や海外のガイドラインを参照しました。EGFR30 未満の高度人機能障害では、モルヒネとコデインは避けることが望ましいとされています。最も安全なオピオイドは、フェンタニル注射やブプレネルフィン注射となっています。そして注意して使用するオピオイドとして、ヒドロモルフォン、オキシコドン、トラマドールが挙げられています。ただし、オピオイドの導入は外来でなされることが多く、蛍光剤で導入されることがほとんどですので、実際にはヒドロモルフォンやオキシコドンなどを低用量から注意しながら使用することが現実的かと思われます。モルヒネとコデンインは肝臓で代謝されて、モルヒネ以上に強い活性を持つ活性代謝物が産生され、腎障害児には、この活性代謝物の蓄積による有害作用が懸念されます。一方、ヒドロモルフォンやオキフチコドンは、そうした活性代謝物がほとんどなく、未塩化体も比較的少ないため、腎障害のための有害作用が生じたとしても、投与量を調整することで一般に安全に使用できます。次に、適切な鎮痛が得られない時の推奨に参りたいと思います。眼疼痛治療を行っている医療者であれば、この部分の推奨が一番気になるところではないでしょうか。適切な鎮痛が得られないとき、まず検討すべきことは、現在使用している鎮痛薬の増量です。しかし、鎮痛薬を増量しても適切な鎮痛が得られないとき、特に強ピオイドを十分増量しても、眠気などの有害作用ばかりが出て、鎮痛が得られないときがあります。そのような状況を想定して推奨されているのは、強オピオイドに非オピオイドを追加して併用してみること。ただしこれは数日試してみて効果がなければ中止するといった提言もされています。そして強オピオイドに鎮痛補助薬を追加し併用することも推奨されています。さらにオピオイドの変更、すなわちオピオイドスイッチングも推奨されています。オピオイドに鎮痛耐性が生じている場合、オピオイドの種類を変更することで鎮痛が良好になることがあります。また、現在使用しているオピオイドで有害作用が生じている場合には、オピオイドを変更することで有害作用が軽減し、オピオイドを増量できる場合もあります。最後に、神経障害性疼痛などでは、様々な鎮痛補助薬が推奨されています。特に最近使用できるようになったミロガバリンは、プレガバリンと同じカルシウムチャンネルブロッカーですが、より副作用が少ない鎮痛補助薬として、すでにオピオイドを使用しているがん患者さんにおいても有用性が期待されます。以上、推奨の概要をお伝えしました。最近のがん治療の現場は大きく様変わりしてきております。例えば、がん治療に分子標的薬が使用できるようになっていますが、いくつかの分子標的薬はシップの阻害作用を有しています。強オピオイドの中でもフェンタニルはシップ3 a 4で、オキシコドンはシップ3 a 4とシップ2 d 6で対処させれるオピオイドであり、併用薬に十分な注意が必要です。加えて、がん治療を行う患者は高齢化しており、高齢者では複数の併存疾患に対して多くの薬剤を併用していることも多く、オピオイド使用にあたっては、相互作用に注意が必要となり、薬剤師の皆さんの役割は大きくなっています。相互作用については、背景知識に記載がありますので、参考になさってください。最後になりましたが、本来ガイドラインは、意思決定支援のサポートをするツールです。個々の患者さんの意向をよく尊重し、患者の満足の得られる鎮痛を目標に、時に難重する癌疼痛に対しては、抽象されているすべての対応を試したかもう一度確認しがんの痛みで苦しむ患者を一人でも減らす努力を皆さんと一緒に行っていければと願っております
0: 今日はがん頭痛の薬物療法に関するガイドライン2020についてお送りしました解説は埼玉県立がんセンター緩和ケア課課,課長の読谷木きのみさんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります